0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Eh, hoy os voy a contar que he vuelto a los grupos de Telegram y diréis vosotros, no, pero cómo, pero si decías que nunca más y tal. Bueno, eh, el otro día, escuchando Mixio, o no sé si fue Mixio, o Kernel o uno de estos, dijo, ay, pues os podéis poner en la, en la mmm, comunidad de Telegram que hay y tal. Y dicho yo, bueno, pues por qué no? Vamos a ver qué se cuece por ahí. Y bueno, pues eh, hay conversaciones bastante bastante interesantes. O sea, antes de este grupo, pues me había metido en, en el grupo de Culturanas y eh, me salía a las pocas horas porque ese grupo de Telegram se pues, había convertido en un grupo de eh, intercambio de eh, sitios para bajar torrents y cosas así, al menos durante las horas eh, que yo estuve por allí. Y bueno, pues he decidido, decidí salirme eh, al poco tiempo. Pero bueno, con este, de, con este de Mixio, pues me siento un poco más cómodo en él, uh, bueno, pues en relación a los temas que se tratan, ¿no? De hecho, bueno, pues ahora mismo eh, acabo de dejar una conversación acerca de eh, privacidad y Google y tal, que no ha estado mal y que, bueno, pues me ha eh, vuelto a traer a la cabeza un par de reflexiones que, por qué no, quiero dejar por aquí. El, la privacidad, además, es algo que mencioné la semana pasada, eh, de pasada, diciendo que eh, tenemos que ser muy conscientes del perfil de privacidad que queremos tener en Internet. Y ahora, bueno, pues en este episodio les voy a explicar qué quería decir con esto. Al, al final, en Internet los servicios que tú tienes eh, funcionan eh, a cambio de una serie de información que tú les tienes que dar, ¿vale? Independientemente de lo que hagan la, con la información, para hacer una búsqueda en un servidor, tú tienes que expresar unos intereses en el cuadro de búsqueda, ¿vale? A partir de ahí, o sea, en el momento que tú expresas unos intereses en un cuadro de búsqueda, eh, al menos de forma consciente, pues ya pierdes control sobre esa información, ¿no? Entonces, lo que hacen con esa información es lo que tú tienes que revisar en las políticas de privacidad. Eh, una vez lo haces, pues eh, al menos estás utilizando unos servicios eh, con conocimiento de causa y probablemente con control, ¿vale? El... El control, por ejemplo, que te da Google sobre los datos que tú le cedes y los datos que les autorizas a almacenar es bastante amplio y, bueno, pues obviamente, cuantos más datos eh, les permitas almacenar y les permitas guardar en un historial, pues mejor eh, servicio te da Google. Eso es innegable, ¿vale? Es decir, eh, en vez de decir que Google está... Eh, nos estamos vendiendo a Google... ...o que Google no roba los datos y tal... ...lo que deberíamos decir es que estamos comprando funcionalidad... ...a cambio de información... ...y deberíamos ver también ahí... ...que eh, nuestros datos son muy valiosos... ...y que podemos comprar cosas muy interesantes con ellos... ...¿vale?... ...entonces a partir de ahí... ...el riesgo... ...que tiene... ...depositar nuestra información en estos servicios... ...pues es algo que podemos medir con las políticas de privacidad... Mi consejo aquí es huir como de la peste de políticas de privacidad que no son claras, ¿vale? Eh, y en este sentido, por ejemplo, a mí eh, cómo está eh, rediseñando Google el panel de control de la cuenta y el panel de control de privacidad es algo que me gusta mucho porque lo está haciendo eh, más fácil de entender y está eh, habilitando controles sobre cada vez más de las, eh, eh, digamos, de los de las piezas de datos de nuestra actividad que guarda. A ver, está claro, no hay que ser inocentes tampoco, está claro que Google empieza a darte control sobre esto cuanto menos le preocupa esa perder acceso a esa información, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este sentido, pues... Eh, a ver, el que vende los servicios pues es el que pone el precio, ¿no? Entonces al final pues hay un montón de actividad que en la que eh, pues si lo uh, si la desactivas pierdes mucha personalización y bueno, pues que tampoco nos eh, equivoquemos ahí, ¿no? O sea, hay gente que piensa que si desactivas todos los controles de privacidad de Google eh, tienes DuckDuckGo y no, no tienes Go tienes algo mucho mejor porque hay mucha gente que no desactiva las, esos controles de privacidad, ¿vale? Entonces, con la información que se queda en las cookies y la información del resto de la gente, pues Google al final te da un servicio mejor que DuckDuckGo. O sea, eso es, es así. De hecho, yo estuve un buen tiempo, durante bastante tiempo, utilizando DuckDuckGo. Y incluso cuando lo comparas con una ventana de... Eh, Google de incógnito, tanto que acabas de abrir como que has estado, entre comillas, calentando con búsquedas durante 15 minutos, eh, que eso es lo que, digamos, va aumentando esa eh, sesión local, ¿no? Que está en el almacenamiento local de Chrome, en las cookies y demás, pues los resultados son muy diferentes. Eso es, eso es innegable. Entonces, a ver, el tema está en que tenemos que tener muy claro lo que queremos de Internet y tenemos que tener muy claro eh, qué es lo que estamos dispuestos a dar a cambio. Cuando eso todo lo hacemos y eh, con conocimiento de causa y con conciencia, pues continuamos usando los servicios, pues ya está. ¿no? O sea, vamos a tener un servicio bastante bueno y tampoco nos podemos quejar el que se queje pues lo que tiene que hacer es buscarse alternativas y luego otra reflexión está en las políticas de privacidad que realmente poco podemos controlar vale y aquí me refiero especialmente perdón por el ruido pero me acabo de cambiar el micrófono de mano eh, aquí hablo especialmente de las operadoras de acceso a internet que algo pues he estado discutiendo estos días con las dns y tal eh, las operadoras de acceso a internet eh, almacenan un montón de información de nosotros para sus propios medios y para cooperar con el gobierno vale esto es lo que podemos controlar de alguna forma con vpns y con dns seguras pero al final eh, siempre estamos a expensas de sus equipos y de sus logs. Eh, y aquí, por ejemplo, pues cuando accedemos a Internet eh, de la misma forma que tenemos un router en casa que la red le llama Gateway, pues la operadora de acceso a Internet tiene también su, su Gateway. ¿vale? Y a partir de ahí, pues ahí puede eh, lograr muchas cosas. Yo, por ejemplo, la semana pasada estaba bastante convencido de que las DNS seguras eran una solución ...bastante definitiva a este tipo de espionaje... ...o a este tipo de eh, logado de información... ...pero al parecer cuando tú estableces eh, conexiones seguras... ...conexiones con TLS... ...en los paquetes iniciales de la negociación... ...los paquetes Hello de TLS... ...pues va el nombre, del, el nombre cualificado... Eh, ...del servidor... ...en el intercambio de certificados que se hace... Y eso se puede ver en las cabeceras. Entonces eso digamos que derrota un poco, o al menos si no es ahora a futuro, derrota o digamos que eh, le gana la partida, eh, inutiliza un poco, pues las protecciones con DNS que podemos estar haciendo. ¿vale? Al menos hasta que eh, no deben un paso más allá esta negociación de. Eh, ...de ciertos protocolos o al menos de ciertas versiones... ...no sé si eso es en todas... ...del TLS... ...y el TLS es lo que le pone el candadito al navegador... ...entonces... ...a ver, ahí está el tema de que cuando nosotros metemos... ...una dirección en el navegador... ...hay por ahí algunos paquetes... Eh, ...de digamos de... ...hola soy el navegador, hola soy el servidor... ...en ese intercambio de olas... ...para establecer esas conexiones pues el nombre del, eh, del dominio puede aparecer de forma más o menos clara en esas cabeceras que identifican eh, o que intercambian información del, eh, del certificado y del poseedor del certificado del servidor. Entonces, claro, ahí dices tú ya, bueno, pues al final eh, habrá alguna operadora que invierta más en este tipo de cosas, ...y que llegará un momento en el que cuando todas estas tecnologías... ...de las DNS seguras y demás se popularicen... Eh, ...pues habrá quien ponga un sniffer de este tipo de paquetes... Un, ...un procesito que vaya mirando esas cabeceras... ...para sustituir eso que vamos tapando, ¿no? Y ahí dices tú, bueno, pues habrá que irse a una VPN... ...pero si te vas a una VPN, pues también están los logs que hacen ellos... ...entonces el problema aquí es que muchas veces... Eh, ...aceptamos estas cosas de forma ciega... Porque tú lo que dices es, joder, pues claro que quiero acceder a internet, aceptar, ¿no? Y de eso es de lo que se aprovecha muchas veces. Y lo mismo con WhatsApp, joder, pues claro que quiero enviar SMS gratis, decíamos todos hace 10 años, y entonces le dabas a aceptar. Y el OVPN, joder, pues claro que quiero descargar eh, torrents sobre Netflix desde Estados Unidos, y entonces le das a aceptar. Entonces este tipo de cosas son las que eh, muchas veces somos nosotros mismos, los que nos hacemos la zancadilla y bueno, voy a esperar aquí porque hay tres, tres payasos ahí delante en un semáforo arreglando el tráfico a bocinazos el, la cuestión es, eh, estamos a expensas de nosotros mismos ¿no? y de, los, eh, de las políticas de privacidad que si no aceptamos, pues nos quedamos sin servicio y bueno, esto es increíble, en fin bueno, ya se fue el, el aldeano del, del coche modificado, que encima era el que estaba dando bocinazos. Entonces, al final, pues lo que hay que hacer es ir con un poquito de cabeza y también pensar que cuando eh, no ponemos nuestros datos como moneda de cambio, la moneda que nos piden es otra y es la moneda eh, de curso legal, el euro. Lo que pasa, o sea, lo malo es cuando estás pagando 60 euros al mes y aún encima la operadora de acceso a internet no tiene una política de privacidad clara y te dice que guarda información acerca de su actividad para sus propios fines comerciales y los fines de requerimientos legales y tal. Y entonces dices tú, vale, ¿cuáles son tus fines comerciales? O sea, yo puedo eh, ser más o menos colaboracionista con el gobierno pero contigo no tengo por qué colaborar porque ya te estoy pagando 60 pavos y tus intereses comerciales deberían estar cubiertos por estos 60 pavos, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está yo creo que el problema. Al final todos estamos hablando de Google, que si Google para arriba o Google para abajo, pero yo os animo desde aquí a que comparéis el panel de control de privacidad y seguridad que da Google con la política de privacidad que os da vuestro operador de acceso a Internet, tanto desde casa como móvil. Y entonces a partir de ahí, pues, vamos a comparar y vamos a escoger, eh, como dicen los ingleses, con qué demonio quieres estar bailando, ¿no? O sea, escoge tu demonio para bailar. Y bueno, pues, esta era la reflexión que os quería hacer. Ya os digo, ese canal de Telegram de Mixio, ahí, pues, hay bastante calidad. Bueno, también ahí hay algunos comentarios de, claro, claro, y no sé qué, jajaja, en plan así un poco más cuñadetes. Los míos los primeros, por supuesto, pero, pero ya os digo que el, el fondo de las discusiones están bastante bien, sobre todo si se interesan este tipo de temas. Lo voy a dejar aquí, estoy llegando ya al tren. Hoy en, voy en tren porque, eh, no porque tenga, que sigo un poco afónico y tal, pero sobre todo porque me voy a acercar por el consulado a ver si tienen ya mi pasaporte, que fui a renovar hace exactamente cuatro semanas, se cumplen hoy. Entonces espero que haya tenido tiempo ese pasaporte de hacer la cola en el aeropuerto y este tipo de cosas porque el, el procedimiento de hacer el pasaporte, tú es, aquí entregas toda la eh, información y tus huellas, toda esa información se la envía a una comisaría que hace el pasaporte y lo envía de vuelta. Todo muy, muy distribuido, muy descentralizado, como a todos nos gusta. Así que bueno, pues nos vamos escuchando, eh, ya sabéis, en las notas del episodio, los medios de contacto. Saludo.